0: A Rogue Trades de Nova York volta a abrir as portas depois de meses fechada devido à Covid-19. Essa notícia me fez colocar na janela meu projeto mais querido. O objetivo é que a história se transforme num belo livro ilustrado, mas por enquanto, o podcast recebe a minha aventura. A aventura da descoberta de algo que veio para sua vida para ficar. É amor. Parafraseando Vivian Goldman. A música é a minha companheira de dança e a entrada nesse universo se deu de forma definitiva pela loja de discos. Em resumo, quando adolescente, a loja de discos da minha cidade natal foi um local de descobertas. Mesmo outsider, me senti incluída. Em 2016, iniciei o contato com os atendentes que viraram símbolos musicais e ajudaram na formação cultural de muita gente. Cada um com sua trajetória, me ajudaram a montar o quebra-cabeça. E assim nasceu. Os caras do disco. Esta é a história de uma loja de discos. Vi a minha loja de discos preferida fechar as portas. Anos 90. Adolescente vivendo no interior de São Paulo, comprar discos e afins era uma dificuldade. Se a loja existisse, provavelmente... Para colocar as mãos no disco, você teria que recorrer aos importados, que levavam semanas para chegar. Reforçando toda essa dificuldade, ser a responsável por esse trânsito conferia às lojas um poder imensurável. Era por meio delas, e só delas, que você ouviria o disco novo do Pixies e do David Bowie, ou aquele CD antigo do Sonic Youth, que foi lançado em 1988, quando você tinha 6 anos de idade. A minha loja de discos preferida se chamava Laser Express e ficava no centro da cidade. Lá, comprei vários discos, importei tantos outros, enquanto era esnobada pelos vendedores. Eles estampavam no rosto a satisfação de trabalhar numa loja de discos e, pretensamente, saber mais do que qualquer um ali, principalmente mais do que eu, sobre música. E como eu vim parar aqui? Bem, o vintage tinha função primordial em casa. A primeira coisa que eu fazia ao voltar da escola era soprar a agulha e dançar no espaço que me restava do quarto, espremido por duas camas, guarda-roupa, escrivaninha, brinquedos. Minha mãe achava estranho essa movimentação toda. Me olhava perguntando que diabos a filha caçula estava fazendo ao se deixar levar por aquela música do Elvis. Elvis, Adorada por meu pai, Elvis, que morreu cinco anos antes de eu nascer e foi meu primeiro ídolo na música. Aparecia nos meus sonhos pedindo para me ver só de calcinha, descrição que cansei de ver naqueles especiais de TV que passavam todo ano no dia do seu aniversário de morte. Elvis não gostava de ver as mulheres peladas. Elas tinham que estar de calcinha. Depois me convenci que essa preferência era tolice e machista e que, com isso, o meu ídolo musical rebolante não passava de um cara péssimo na cama. Transar de calcinha não dá, Elvis! A resposta pronta à minha mãe era que eu tinha tomado um choque. Um choque que não me deixava parar. Essa vibração da infância foi potente durante a adolescência e me sustentou na vida adulta. Com o divórcio, meu pai reforçou sua canalice, levando a coleção do Elvis debaixo do braço. A reconfiguração do mundo, na lógica absurda da substituição, fez com que meu irmão e eu fôssemos obrigados a nos desfazer da vitrola e da nossa pequena coleção de discos. Sabe, meio assim, ah, isso é velho, você não precisa mais disso. Nossa casa sempre foi cheia de música que vinha do rádio. Um toca-fitas no quarto e outro na cozinha. Minha mãe ouvia música cafona dos anos 80 na programação local, enquanto meu irmão transitava entre MPB e rock. Hoje, os beats de The Perfect Kiss que eu ouço não são os beats digitais do streaming, mas sim os timbres ácidos e abafados do teclado da Gillian Gilbert que tocavam o teto da cozinha da minha infância. MTV me apresentou nirvana há pouco tempo após a morte de Kurt Cobain. Kurt substituiu Elvis com sua sensibilidade e crueza. Em vez do couro, o xadrez. Ah, o stick around do Foo Fighters me, me fez voltar no tempo e descobrir de onde veio aquele vocalista que fez um disco sozinho, tocando todos os instrumentos sozinho e que, de quebra, dispensou o baterista. Para a vaga, escalou justamente... O cara que tocava com a cantora preferida de 10 entre 10 meninas roqueiras da época, Alanis Morissette. The... A MTV foi fundamental, mas como qualquer meio de entretenimento e informação, me formou sob seus próprios filtros. Ou seja, ao mesmo tempo que em, em que fui introduzida a um universo totalmente novo e instigante, fiquei afastada da produção de mulheres. Neste meu rolo de lembranças, não tem um acorde sobre Bikini Kill e o movimento Riot Girl, Patti Smith ou Sixteen and the Bunches, por exemplo. Tinha espaço para Madonna sim, a grande diva do pop. Porém, sendo tópico mulheres na música, não houve um avanço em relação à abordagem, quando Gwen Stefani apareceu à frente do No Doubt, o furor se dava pela beleza e pela barriga mostra de como a letra de Don't Speak, o hit, versava sobre fim de namoro com o baixista Tony Canal e, na sequência, a novidade era o novo casal que se formava, quando ela emendou um namoro com Gavin Rosdale, vocalista da banda Bush. As novatas estrelas do pop recebiam atenção. Britney Spears, mais do que Christina Aguilera. E na onda do que a música latina tem, veio a Shakira. Voltando ao Nirvana, foi da banda que promoviu um rewind, que me levou até Pixies, Jesus and Mary Chain, Sex Pistols, Ramones... Ouvindo e lendo sobre a história do rock, prestava atenção no que cada banda dizia, num crescente em que cada uma delas me apresentava uma influência ou uma cantora nova e desconhecida. Conheci o disco Moonpix, da Cat Power, por indicação de Dave Groh, que na época tinha a logomarca de O Cara Mais Legal do Rock, ainda distante. A intimidade com os mega shows e sua versatilidade em produzir conteúdo audiovisual se limitava aos vídeos caseiros, entrevistas e videoclipes do Nirvana. Se bem que Dave começou a tocar bateria na Scream, banda de hardcore da cena de Si participou da trilha sonora de Backbeat, filme de 1994 que reuniu Thurston Moore, Mike Mills, David Parne, Greg Dully e Don Fleming para versões de, de 12 músicas que os Beatles tocavam antes da superfama, quando em vez de Fab Four eram Five. Em entrevista à revista Showbiz, em julho de 2000, perguntaram o que o Dave estava ouvindo. A resposta, uma garota chamada Sean Marshall, a Cat Power. São as músicas mais bonitas que já ouvi em minha vida. E lá fui eu importar o CD da Garota Incrível, que toda hora que tocava rendia o comentário cretino do meu irmão. Porque não se mata logo em vez de ouvir isso daí? Trascava recebeu a influência de cenas diferentes, nacionais e estrangeiras, sendo um espaço receptivo e cheio de sede por cada uma delas. Nisso, refletiu o estilo visto do espelho. Meninas tinham cortes de cabelo que ainda hoje são recomendados como ousados. Naquela frase, tem coragem de aderir? As franjinhas eram bem curtas, rente às nossas testas. Nesta nossa cena, os cabelos mais longos eram poucos, numa diversidade de exploração dos curtos, desfiados na altura do queixo. Nuca e cuca fresca. Desta época, veio a minha predileção pelos curtos e franjas geométricas. A PJ Harvey, de Is This Desire? e who, who, Her? alternavam momentos de influência, como eu me sentava na cadeira da Vera, que mesmo sem uma foto de referência, acertava o espírito da minha época. Sinto, quando fecho os olhos, uma amiga da época com uma das mãos correndo na minha cabeça, descendo até a testa, com os dedos em garfo, até parar na sobrancelha. E essa franja maravilhosa é por causa da PJ? A ideia de conversar com os responsáveis por criar esse microcosmo alternativo se materializa aqui no podcast. Dar visibilidade a essa história não é um exercício autocentrado de rever o passado, mas de sintonizar um dos desdobramentos que compõem o quebra-cabeça de uma geração que cresceu no intervalo antes da internet e optou por amargar, lamentar ou valorizar o que veio depois, ou tudo junto. O modo com o qual cada uma lidou com as mudanças dos jeitos de se fazer e consumir cultura, identificados no dia a dia de todos nós que, em vez de acompanhar as bandas do coração em capas de revistas, deslizamos o dedo pelos incontáveis feeds a material farto para conversas, reflexões e suspiros, ora carinhosos, ora raivosos, sobre o que continua tocando nossos ouvidos e trazendo um sentido para nossa vida. Por mais que tecnologias se renovem, as lojas de discos fechem e as empresas da indústria cultural esfreguem nossa cara, as tendências que se esfarelam ao ritmo de uma fileira de dominós, o sentimento pela música é primitivo e não se altera, por mais que insistam em mudar os caminhos pelos quais chegamos até ela. E é isso que está em questão aqui. Cada episódio abordará a minha busca pelos caras do disco. As lojas de discos são inesquecíveis para quem se formou nelas, principalmente pela relação com os vendedores. De certa forma, eles eram uma extensão da intimidade entre o fã e a banda. A lembrança da Laser sempre vagou em mim, assim como toda a cena cultural de Pracicaba. Onde estavam aqueles caras que me vendiam os discos? Eles gostavam de música ou era só um negócio? O jornalista Lúcio Ribeiro foi um dos caras que mais me apresentou bandas. Algumas eu ouvi e se tornaram queridíssimas. Outras ficaram no vácuo entre o seu entusiasmo e a minha negativa. A opinião do Lúcio se manteve em meus ouvidos por esses anos. Acho que uma das únicas que paro para ouvir. E ele também tem na memória uma loja de discos. Ele me conta. Eu sou, ou pelo menos era, com mais afinco, o louco da loja de discos, amava ir para uma, mesmo sem comprar nada, só para respirar a atmosfera. Tenho muitas lojas de discos favoritas no mundo todo. Às vezes, em viagem, eu ia a alguns lugares por causa da loja de discos que tinha na cidade, ou montava meu passeio em cima da loja de disco local. Uma que guardo com muito carinho e fez parte da minha formação cultural foi a Bossa Nova, isso nos anos 80. Ela ficava na 7 de abril, no centrão de São Paulo, perto das grandes galerias. Adorava, na mesma época, ir também a Whoop e a Baratos Afins, que existe até hoje. Mas eu pirava mesmo, é na Bossa Nova. Lembro de ter começado a trabalhar na época, portanto, tinha um pouco de grana minha para torrar e ia na loja para comprar lançamentos fresquinhos e nacionais de discos dos Smiths, New Order, Style Council... E a banda indie, Youtube? Risos. A bossa nova me marcou tanto que lembro até hoje o nome dos seus atendentes, Pardal e Cristiano. Desde essa época, nunca mais ouvi falar desses dois, mas também nunca os esqueci. Diferente do Lúcio, e com 15 anos de intervalo, eu consegui encontrar os caras que me vendiam os discos, conversei com eles um a um, e é sobre isso que a gente fala no próximo episódio dos caras do disco. E você começou a trabalhar, você queria trabalhar com música? Pra, por quê? Assim, você sempre quis? Então, deixa eu falar. É assim. Os caras do disco é um projeto da jornalista Márcia Capatício.